0: 夜色浪漫，流放在窗外，月光在耍赖。只要想到你，就热了起来。
1: Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖。今天我邀请到的嘉宾，呃，是再次返场的吕帆师兄。嗯，再再再再再次返场，各位浪费时
2: 间朋友们，大家好，我是吕帆。嗯。
1: 啊、呃，这次这期播客呢，其实是一个非常即兴的开始哈。主要也是因为最近和师兄聊得比较多，然后我就对师兄有一个非常深刻的认知，就是师兄在我的生活圈子里面算是一个做非常多不同种类的工作的人。在我看来是不同种类，但可能在师兄看来他是属于同一领域哈。待会儿师兄可以展开来讲、嗯。但是师兄做这么多的事情，就比起我们来说，可能要多个三四倍、五六倍的。但是他是几乎是唯一一个我认识的人里面不焦虑，而且甚至前几天他还做出一个表达，就是他觉得自己是一个非常幸福的人。我觉得能够现在这么自信的说出这句话的人，已经非常非常少了。所以我就产生了非常深刻的好奇，想要跟师兄聊一聊。就是你做的事情，呃，非常杂，非常多哈。然后甚至就是每天，我感觉你的时间都是以都不是小时计了，就是按每十分钟、每十分钟可能都有不同的事情在找你。但是你是怎么样，既能够把这些事情安排得很好，同时还让自己的心里面一点焦虑感都没有呢
2: ？呃，不，焦虑和焦虑感，我认为还不是一个东西。我可能会在某些时候还是会有点焦虑 感， 嗯， 但是我整体这个人来说应该是不太焦虑 的， 就因为我不焦 虑， 所以我我对我当下所做的事儿我都特满意。嗯，对，而且我觉得自己就挺了不起的，你知道吧？因为你做的都是你自己喜欢做的事儿嘛。嗯。当然也有一些很不喜欢的，但是你也可以用各种办法把它变成让你产生价值感的事情。这个就是你刚刚说，可能很多人不会在当今这个特别变数很大的，然后呢很卷的社会里边提出说自己好像是一个蛮幸福的人哈。因为那天在课上说的，我平时也很少讲这个事儿，但是那天刚好就。聊到别的问题嘛，就就说到这个问题上了。然后因为是什么呢？我们之前有同学问过这个问题。我们每学期有一次同学的集体见面，然后之前就有同学问过我，说那如果要做未来规划的话，你你觉得你最想到达的状态是什么？我当时就脱口而出，就就就现在
0: ，
2: 然后他们底下就是全部说哦，就这种声音，你知道吗？<笑>当时我自己说出来以后，我也挺纳闷的。但是仔细想了想，他就是这样。我对我当下的状态是满意的。而且好像我一直在想要追求的一个未来，就在我现在的当下，嗯
0: ，所
2: 以我就会有一种很强烈的，就是很满意，嗯，就很幸福。那么在这种状态之下呢，你好像做的那些事情吧，它其实都是在为你而来的，而不是你非要去拼了命去干掉某些事儿。所以我觉得它是个相辅相成的一个关系吧。当然，我的案例肯定没有什么代表性了，但是我觉得这里边有一件事情可能对大家来说都有用，就是为什么。我们现在的人很焦虑啊，是因为我们可能处在当下的这种紧张的氛围中特别多嘛？那有的时候你跳出来看一下，你就会觉得说，哎呦，其实昨天的事也不算什么大事因为今天还有更大的事<笑>对我个人觉得，其实你怎么样做到这个不焦虑和你刚刚谈到的这种当下的幸福感，我是特别想跟大家今天分享的，就是长期主义这个事情。
0: 嗯
2: ，对，因为我把长期主义不是看作一个口号，而它是一种看待人生的方法。我觉得对于人生来说，它是需要算法的。那么长期主义其实就是一,一种编码、嗯，一种编码的方式，你的这个程序才能够更好的运行，嗯。嗯
1: 那我试着来拆解一下你刚刚说到的这个，你之所以觉得现在就是你理想的状态，一个幸福的状态了，嗯、那肯定是你在之前在做你的所谓的人生规划或者工作规划的时候，你有想清楚过一些事情，或者说你非常确认过一些事情，所以你才能知道说，哦，我可能当下哪怕是一些很琐碎的杂事儿、嗯，但是它一点一点的累积起来，最终它。把我推向那个方向，它是我心目中理想那个方向。对，那这可能也跟你刚刚说的那个长期主义也是契合的。那有可能在你之前计划的时候，你也想到了你未来，比如说十几二十年之后，嗯、对对对对你一个理想的状态。那回到比如说，呃，就往回推个五到十年吧。嗯，那你当时在做你这五到十年的所谓的人生规划的时候。嗯嗯你是怎么样去看待你现在正在做的事情，以及你可能将要做的事情之间的关系，以及你可能未来想要达到的那个目标呢？哎、嗯
2: 嗯，我就特别想问大家一下啊，就是你刚刚说到“规划”这个词儿啊，<笑>就首先呢，就是人生肯定不是规划出来的，可以你可以规划方向，但是呢，它变数很多。而且你刚才你说五年、十年，你这个把我看小了啊！我我今天做的事情，我实话告诉你，我五岁的时候就想完了。<笑>我真的我不是凡尔赛，我我是真的，我大概五到七岁的样子的时候，就是我就特别想做的就是我现在做的事儿，是什么呢？就是跟整个的这个公共表达相关的这一套的事情。五岁的时候，你知道什么叫公共表达吗？我当时理解的就是演讲主持。<笑>对，但是我实话实跟你说<笑>、嗯，我真的就是从这个事儿开始的。嗯，不是有一个叫这个自我预言的实现嘛？嗯嗯，对啊，我五岁的时候是第一次参加我们市的少儿故事。这个大赛，
0: 嗯
2: ，我是参加这个比赛，有的时候我也在想，有时候也是冥冥之中吧，是不是也不是你自己选择的，而是你一直在做这个事儿，所以你反而喜欢上这个事儿。其实很多人都是这样的，对吧？你看很多大导演也是这样，他不是说是哎呀电影之神眷顾我，把我选成了一个导演，然后我是不是我在拍，是神在都帮我拍，这是一种抒情化的想法。但其实是什么呢？就是说你在做一件事的时候，你越做越有心得啊，对，越做越有存在感，然后你还能影响别人，是吧？你就越来越有价值感，你就觉得这个事儿你越来越擅长。其实这件事情就是长期主义，嗯。所以你刚刚给我提供了一个思维方式，我之前我还没想过，就是了我突然想了，我觉得挺有意思，的。就是为什么比如说我的当下是快乐的，我的当下是幸福的呢？比如说咱们以五年为维度好了，就是也许在五年之前，我设想的五年之后的状态。它刚好就是被我这样一步步的实现了。我在当下的状态，不就是五年之前我特别想要的状态吗？那难道我还不幸福吗
1: ？对，这个就是问题的关键，就是你哪怕五年之前、嗯、你设想过，我五年之后我想要达到这个状态，嗯，但是过程当中你你会经历各种各样的变数，各种各样的决定，吧是吧？那不可能每一个都正好长在你的那个理想的点上。我、嗯、我
2: 自己有一个，真的是我很小的时候就想想到了一个问题，就是。我根本不 care 我从事什么工作，我只在意在这个工作之中我的生活状态是什么样的。这个是我当年挑选工作的一个最重要的标准。嗯，我不想成为一个职业的一个什么工作的一个人，而是在这个工作之中我能获得一个什么样的生活方式。这个是真的是我所有去做事业做工作的几乎是唯一的一个标准。我要的是我的生活方式，而不是这个职业。如果这个职业不能带来我这个生活方式，它永远在我的选项之外。
1: 明白，那我们暂且不谈你五岁的时候想的哈，因为那个时候，嗯、岁岁<笑>行，那就到你比如说呃成人了，然后你依然呃坚信这个生活方式是你想要的、嗯，那你能描述一下那个生活方式大概是个什么样的状态吗
2: ？首先第一个就是陈楚生说那句话，
1: <笑>对，师兄是陈楚生的，就是
2: <笑>最近的粉丝，<笑>一直以来的大粉，对对对对对,对,对，我可喜欢他了，最近啊，他不是在那个 P 哥里边老讲，就是说。我我不要被人选择，嗯，我觉得这个是真正的一种自由，对对，当然这个背后它有你很多因素，你才能够不被人选择。当然说实在的，你也一直会被人选择啊。嗯但是呢，就是陈主任说这句话，我觉得是是对的。我不想被人选择，我想选择别人。嗯，我倒没有那么厉害啊。我说后半句我就不讲了。但是我其实想要的一种工作状态是，我想做我认为更有价值的事情。那我不想在一个体制里边，或者说我不想成为一个机器上的一个螺丝钉。所以呢，按照这个标准来说的话，其实整个我们当今这个时代里边的很多工作对我来说是不适用的。比如说，我很难去大厂上班的，我不可能的，我一天都待不了。我也不可能成为，比如说我自己做媒体。但是呢，我的这个媒体身份就很奇怪的一点，就很多人都看不明白，说你为什么会这么选择一个一个从从业的方式啊？比如说各位，就是我做了很多节目，但是这些节目里边，我没有任何一个节目是我是他们团队里边的一员，就是我不在那个体制里边，我不在那个体系里边。比如说，我们做《点籍与中国》做《朗读者》什么的，我全部都是以这个外脑的身份加入的。嗯，就是我在北大，他们觉得说，哎，你媒体方面很厉害；那我在媒体，他们觉得说，哎，你好像是个专家，是个学者。但在老师里边呢，我可能是实务实务比较强。就是我逃脱这个，呵呵你原谅我用这个词儿啊，我逃脱体制的方法，是我跟你保持一种若即若离的关系。嗯，我不想成为体制里边的一个。被深深嵌进去的螺丝钉，我想成为的是外边那把扳手。你需要的时候，你就知道没有扳手你是多痛苦的一个事儿，这个事儿干不成了。但是扳手不在机器里。
1: 嗯，哇，这句话可以。
2: <笑>对，就是我是想成为扳手型的人、嗯。但是我们大多数人，无论是你自己选择还是被选择，基本上你似乎感觉人生只有一条出路，就是我要深嵌到一个系统里边，嗯、我要把这个螺丝钉的工作要发挥好，然后从螺丝钉变成一个。啊，一个轴承啊，从轴承、嗯、哎变成个齿轮，从齿轮变成一个中枢系统，对。对然后你好像人生就得到了。你永远要注意你的这种思维方式，你还是在一个体系里面，那你一定是被选择的
0: 。对
2: 。那我不想被选择，嗯。所以我的人生方式是什么呢？就是我会有一个刚刚讲长期主义嘛。长期主义，我刚刚说它它是态度，大家可能都觉得说，哎呀，这口号挺响亮，但我不知道该怎么做。不是，它真的是可以被做到的，它是方法论。如果从长期来看的话，我特别清楚的就是我要的生活状态是什么，这个是我的长期主义的目标。嗯，那么在这个过程中，至于我今天是做撰稿，明天是当专家，后天我是讲课去了，这个不是最重要的问题，它只是一个又一个的台阶。嗯，台阶的目的是为了让你达到更高的地方，而不是真的在那踩那个台阶去了。对我不我我说是不是这样说的太抽象了？就是嗯
1: ，还好，因为我是跟你很熟了，所以我完全知道你说的这些事情他们是怎么样扣合在一起的。对，有可能对于听众来说，他们你刚刚说了这三个三个不同的事情之后，有可能大家还是没有找到中间的那个联系。是没关系
2: 嘛？这不是才刚刚开始哦，
1: 没关系，因为我是想<笑>我是想说，呃，就是你刚刚最开始提到的，你很喜欢公共表达这件事情、嗯，我是试图把他们拴在一起的一个点，嗯、就是其实你做的。每一件事情，哪怕他们一天以这个七八件、八九件的事情堆积在你的生活里，但其实他们最终一件事对他最终指向的都是师兄的，就是公共表达能力的这个提升，或者在这个专业层面越来越
2: 出众吧。对,对,对,对，都是磨练嘛，就跟磨刀一样，每一天都是一块磨刀石
1: 。对。所以你刚刚提到的那个，就是作为扳手的那个概念，因为我现在慢慢的在意识到这件事情，但是以前是意识不到的。但有可能对于第一次听这件事情的人来说，是一个当头棒喝。因为比如说哈，就是在以前大环境比较好的时候，大家在规划自己的事业，我就用事业来做做例子，就是可能。大部分人都会想说，我进入一个我喜欢的公司，那我可能进去之后，我能够看到一个很明确的上升路径。嗯、只要我做得够好，那等待我的就是，比如说两年升一级，两年升一级、嗯，那可能到了某一年我就到了中层，嗯、然后再到某一年我到了高层，然后
2: 就被开除了。<笑>
1: 对，太多这样的事情了。就是你在你的公司突然决定要缩减业务的时候，其实最容易被开掉的就是。这个层就是曾经最努力的人，对，而且呢，就
2: 是螺丝钉当最好的人
1: ，对，是的。所以就是，如果说还在还是以这样一套逻辑去规划自己的未来的话，就像师兄刚刚说的，他依然是在一个体系里面。你其实虽然看似你很光鲜亮丽的一直在升职或者加薪，但是当别人不要你的时候，他就是不要你了。是，这就是
2: 很残酷的地方。这就是现在这个社会，就是让年轻人觉得。当然首先是因为年轻人太多了，所以，就大家能力也都很强了，对吧？大家就都是大学生了，然后都是能独当一面的人了，能力都比以前确确实要强了。然后千军万马过独木桥嘛，也先叫，现在不是，嗯，现在是因为就是它不是一个千军万马过桥的概念，是大家不用过桥，咱都在一个屋里了。我我有时真的觉得就是挺挺可悲的，我也不知道该怎么怎么去
1: 破这个局。
2: 对，就这是一个结构性的问题。对、嗯，结构性的问题是最难解的。所以，我们今天可能更多的，咱们不要谈那个社会体制这个除夕放不放假的问题，<笑>但更多的可能我们要谈的是个体在这样的一个环境里边，我们如何实现自我的超越。对，因为我觉得这件事是每个人都可以做到的。对，嗯。
1: 所以你刚刚提到的那个概念，我很喜欢，也是前段时间我们聊完之后，我一直在想的一件事儿。比如说你在学校里面，你其实还是属于学校这个体制，但是你其实跟他是有一定距离的。就有的可能觉得说在学校里面待一辈子是一件特好的事儿，我就把自己深深的埋在学校这个体系里面，就服从他的规则，然后一直走他这条路。但是我感觉你始终是一个是离学校的体制有一定距离，然后离你其他做的所有事情其实也。有一定距离，就像你刚刚讲的，嗯、你不是从属于他们任何一个团队。嗯、那其实能够做到这件事情本身。当然，基于你自身的能力，它是一个很坚实的基础。但是在你做选择的时候，你就已经想清楚了这件事情。我觉得这个思维方式本身就是一个嗯核心的关键、嗯，才能决定你最后会变成这样的人。对，那你当时比如说在知道自己想要这样一个生活方式之后，比如说进入到你的事业选择的初期的时候，我不知道啊，我猜测的，是不是也还是会面临一些。比如说你当时不是拒掉了一些 offer，、嗯嗯嗯、然后最终选择你觉得最适合自己这条路、嗯，那你当时遇到的困难和你的那个解决方式是什么
2: ？我我可以讲个故事吧，因为我是一直要做媒体嘛，嗯，从小就知道我自己要做媒体了、呃。其实当时我毕业的时候啊，研究生毕业的时候，但最好的媒体就是装电台，对，而且我拿到装一套的 offer， 嗯，当时我不有有多少观众知道这个，最早在装一套有一个节目叫《赢在中国》。
1: 嗯、不知道，你不知道，你年纪太小了
2: 。<笑>对，就是很火的一个商业的一个节目。嗯，后来这个原班人马做了一个节目叫《我们》，也是当时的高端访谈的一个央视一套的一个品牌节目。然后我在那当了大概两个月的实习生，然后就签下来了嘛。就他们说就给你 offer。就好巧不巧的是，我们北大的新闻传播学院啊，我当时在研究生，然后有一个机会去 TVB， 我又去 TVB 实习了两个半月，将近三个月，两边的时间实习时间是几乎相等的。但是我回来了以后，我就义无反顾地做了一个决定，我就把央视的 offer 推掉为啥呢？是第一，我看到了就是在不同的媒介运营的体制之下，他们的理念和技术都不同。我以前认为说央视就一定是一个非常好的,
0: 的
2: 天花板，天绝对是天花板了、嗯。而且你自己好像也能胜任这样的工作，因为当时的工作很简单，我当时就接电话，其实就是不停地去找这新闻线索，然后去跟别人做钱财，这是一个最基础的一个编导的工作。然后去了 TVB， 其实也是在做一个非常基础的工作，就是当记者、出镜记者，两个都是很基础的工作。但是我看到的理念和背后的东西是不一样的，所以当时回来了以后，我就我把自己关在家里边，那很痛苦的，我十天没出门吧，差不多。然后呢，我也没跟家里商量，我就把央视的 offer 退掉。然后当时他们的那些制片人、我那些总导演们就特别的意外，就说。人家想来都来不了，你竟然会退，说你去了趟 TVB， 你怎么了？然后我就没跟他们讲。后来那个总导演，他也是原来《杨澜访谈录》的总导演，他当时给我打了个电话，他说你就实话实说，就是为什么？你是什么哪根筋儿不对了，还是怎么着？前辈过来劝劝你啊。然后我就跟他大概讲了一下，我说我在 TVB 看到的民生新闻是什么样的，我看到那些记者的专业主义是什么样的，我看到他们去报道一个泥石流的时候，他们的。当家的新闻主播是怎么样，差点从山上掉下来的？我看到了一个一身泥的人，连衣服上的那个雨衣套都还没摘掉，就跑回他们的新闻中心啊！全场起立给他鼓掌的时候是什么样的？
0: 嗯，
2: 我说这些东西其实可能也是因为我的眼界的原因啊，我很难在一个那么高的平台上能看到。然后当时 TVB 有一句话特别的影响我，他是说什么呢？就是说每个人。把自己的这个饭碗端好啊，就他是粤语啊，嗯嗯,嗯，但是他大概讲出来就这个意思，就是说你要吃饭，你就把饭碗端好，就是说你对这个职业，你必须是要有一种敬业的精神的。所以那帮记者当时我特别震惊的是，他一天可以跑三条新闻，呃，当然也是因为香港小嘛，对吧？嗯<笑>，一天跑三三条新闻，我是亲眼看到，在所有的别的电视台都放弃了这条新闻当头条的时候 ，TVB 在七分钟之内把一条新闻从。记者传回来信号到播出一共用了七分钟，整个全台的人都在跑，特别像漫画一样，特别像一个超级英雄电影。这个画面到今天还刻在我的脑子里边，那所有的细节我都记得住。然后当时我就做出了一个选择，就是说我可能更喜欢的是这种感觉的新闻。那么你让我去坐那儿打电话，你让我去做一个特别高端的一个采访的前期工作，虽然说可能很多人很想要这个工作，因为。它是一个媒体的天花板的工作，但是我知道这个工作其实从我内心里面我被激发了已经那不好意思我就没办法再回去了、嗯，但是我也不知道那我下面能干什么，因为我又不能去香港就业，对吧？嗯嗯。而且你即便让我去香港，我也我也可能不想去 TVB 的，对、嗯？那你后面要做什么？这个东西我想了很长时间，我真的把自己关到房子边十天的时间没有出门，对。然后后来我就给那个导演讲了我在 TVB 看到那些技术层面的东西，看到理念层面的东西，然后我给他讲完了以后，然后他就。就给我说了一句话，他说啊，他、哦、要不然你过来给我们栏目做个讲座吧。<笑><笑>我当时傻乎乎的，我就真去了，你知道吧
1: ？所以他他是在说反话不
2: 是，他是真的，哦、他是说着他，因为这些东西他也第一次听、哦。比如说他们的那个一个 crew 单元组，他们报报新闻都按单元来算、嗯，一个车里面几个人，每个人的分工是怎么样的？嗯、那个东西怎么样能够在几分钟之内把稿件？然后连同信信号就直接传回到他们那个在将军澳的那个总部。对，就是这一套的东西，其实当时对于我们来说是完全是陌生的。我就去了，去了以后，当时带我那些老师，我一进门就在骂我，说是这么好的机会你不要怎么怎么然后后来我就做了两个小时讲座，讲完了以后，然后所有人都说啊，你你你该走<笑>，因为你看到了不一样的东西。对，所以其实这件事跟我们的人生是一样的。就回答你刚刚那个问题 啊， 就是咱们用一个这样的方 式， 这是我人生经历过的一个事 儿， 就是 呃， 很多人问我说你当时为什么没有进央 视， 我都跟他们讲 说， 因为好像北大更 好， 呃， 因为北大给我 offer， 其实不是这 样， 北大 offer 在央视之 后， 我中间是有一个蛮长的一个空档期 的， 那段时间你说焦虑不焦 虑， 蛮焦虑 的， 因为我不知道后面要干 嘛， 所以我至今我也很感谢北 大， 原因也在这 儿， 因为他给我了一个这个不是我选 的， 而是北大选了 我， 那个时候其 实， 在某种程度上也算是一个救命的稻草。
1: 嗯，那我能这么理解吗？就是其实，在那个时候，你的那个焦虑期，你拒掉呃央视的 offer， 是因为你内心有某种更高的诉求。就是我
2: 知道我回不去了。嗯啊、哦，明白。我就回不去了。我我我看到了一个让我心动的东西，嗯、那别的女孩就不不动。了。<笑>但是你
1: 呃看到的是更好的新闻方式，但最终你其实也没有选择去做新闻，所以那个更高更好的东西，它其实不具象在新闻这个领域，是只是你知道
2: 这不是我要的生活方式。明白。因为我知道我我在这儿坐着，我的每一刻都是这样。对，我心里面一定会想的是他应该这样吧，嗯、而我也知道，当我刚刚以一个。硕士毕业生的身份进到一个央视这样的平台上，是我是不可能对这个平台有任何的改进的，或者说提建议的权利的。我也不可能把它变成一个我想要成为的样子，那是不可能的事情。所以，那与其这样的话、嗯，那我还不如就不要去做。但是兜兜转转，最后还是给杨氏干了好多事儿，这就是后面的事儿了。对、嗯
1: ，但是可能有一些人，如果当时他们处在跟你同样的情境下，如果他没有那么去想说我，我反正无论如何都改变不了这个系统，那有可能我从一个实习生做起，我从一个年轻人，我一步一步往上走，当我做到某一个有话语权的 title 的时候，有可能我就能改变一些东西啊。你
2: 就跟体制一样了，你最后被生产出来的就是一个个罐头了。大家一开
1: 始都这么想对，
2: 对，我想说这个，你跟这个体系不一样，你怎么可能成为这个体系的最终输呢？嗯，那这个体系不是自己就乱了吗？它不是自己生成了一个、嗯、不是黑客帝国吗？嗯，对吧？你不是就是那个病毒吗？对啊，你是那个走 o n 但最后告诉你说走 o 也是被我们创造出来。嗯
1: ，所以这可能也是很多还心怀某种热情和梦想，但是可能又。屈从于现实，然后进入到某个体制之后，觉得自己非常难受的一个根本原因，就是你可能以为你能够改变什么，嗯、但其实最终你是被驯化的那一个人
2: 。我认为是这样啊，就是说我们也不能够否定大家的努力，嗯、这个世界上还是有很多理想主义的人的，而且他在理想主义的坚定的前行。嗯、比如说媒体，我们看到很多这样的人，就是一次又一次的这种好的媒体报道，或者说让我们的中国的新闻啊这些节目变得更好的人。呃，他们也都是理想主义的，其实，而且他们也至今我还认识很多当年的前辈，他们依然在坚守的，这个是真的有的。但是我觉得说，如果我们是用一个我要改变这个世界或者体系的话，这个事儿说的虽然说起来很热血，但是它是一个相对比较低龄的一个状态，我觉得，
0: 嗯
2: ，你很难说我要去改变一个体制，嗯，只有我这个人去改变一个体制，不太可能。可能是一群人让这个世界变得更好，而是我们是从每一个方方面面的角落里边，我们让这个世界变得更好了。而让世界变好一点点，其实需要很多人共同的努力的。但是有人说过，让世界变得差一点点，几个人就够了。
0: 明
2: 白。对，比如说我当时从这个这个 offer 上退了下来，但是退是什么呢？是我知道我想要的是一个可能对我来说更好的一个东西。嗯。所以我没有办法再委曲求全了，而是这件事情。
1: 完全懂，就有的时候你知道这个不对，嗯、但是那个更对的东西是什么？可能呃，那就慢慢展还有、呃、对，当
2: 时真的是不知道，
1: 对，但你只是非常确认我不要这个东西。呃、对对对，明白，是的。好，那比如说还是以这个长期主义的这个思维来看的话，当时你去到央视，然后进了北大之后，其实我知道你在北大的前大概十年的时间，嗯、
2: 对,对,对，还不如去央视。对,对,
1: 对,对,<笑>对，其实有那么十年的时间，你都没有八年八年、嗯、对呃八年的时间也没有、嗯。在至少没有那么锋芒毕露的，在你喜欢的这个领域里面做出很耀眼的成绩。然后那八年，我知道师兄，你可以聊聊你那把那八年在干嘛？你
2: 就是在跟平庸抗抗战嘛。啊，但这个我现在回想一下，是个非常好的一段经历，因为我当时加入到我们那个新闻中心嘛，然后定岗呢是在在电视台，因为我做媒体嘛。其实我定岗是一个相对来说比较就是管理岗的，但是呢，当时给我的任务是出去拍新闻，扛摄像机。做片子、剪片子，然后带学生、管记者团，然后天天在加班，每天基本上都是在干最基本、最基本的工作。嗯，就这个事情，就是给我的落差很大。呃，咱就说收入这个事儿吧，我可能我出去干个活或者干嘛干什么的哈，我刚说我表达嘛，我出去给人当个什么司仪啊？哈哈什么就是有些社会上有些活动啊，是吧？你去当个主持人啊，你干嘛的？我我实话说，我出去。半天可能比我在学校当时两个月的工资还要高，那完全是一个巨大的落差。嗯，但这事儿是你的本职工作，你还是得好好把它做好。所以那段时间其实，呃，一开始有点想不明白，直到今天都还有人在问我这个问题，就是你当时为什么要留在学校？然后我也没好好回答他，这这就好了，以后让他听这个播客就好。<笑>就是那段时间，其实我真的不知道自己在做什么。嗯，但是你看，就长期主义的东西发挥作用了。第一，我知道其实学校的这种生活方式，它更符合我要的东西。什么样的生活方式？我有大量的时间在读书。你即便是出去拍东西啊，干嘛的？你一天八个小时，你要坐在那个那个位子上，你不可能天天出去拍八个小时。那么剩下的时间全是你自己的。它不是像是，比如说我去了大厂，你永远在忙。但是学校的工作就是说，如果你想回到一个自己的安静的这个角落里边来的话，你是有可能做到这件事儿。对，所以。我当时看到了这个可能性，那么我的工作方式就变了。我不会说是我在去拍那些东西的时候，然后我是一种特别的难受的状态。我就不这么想问题了。我想的就是我赶紧把它拍好，拍完，这样我回去以后可以有点时间干自己的事儿了。所以那段时间我积累了大量的读书笔记。嗯，我当时有意的在训练自己的读书速度。我我知道今天这个事儿还给我有很大的帮助。我当时基本上一一年是读三百本书，所以我差不多一天一本，而且不是略读，不是粗读，我都细读精读。这个阅读训练是我当时通过那八年的时间，我训练出来。这这个能力其实对我来说就很重要。
0: 对
2: 我我这件事给我后来做媒体总撰稿这个工作打下了特别好的基础。是的。而且你是你是什么书都看。我当时因为没有专业嘛，我是后来才去读的博士。嗯，那。在那段时间里 边， 就是你没有一个专业限 制， 我就什么书都看。我那么养花 的， 什么书我都 看， 就只要是图书馆有 的， 因为我我办公室在图书馆旁 边， 就特别 近， 嗯， 所以就非常简单。每次就是唰借二十本书放那 放， 然后大概就是一个月时间看 完， 要还回 去， 再来二十本就这样看。嗯，
1: 那你当时在。做出这个要呃以这样的速度和数量去阅读的决定的时候，也不能说决定嘛，就保持这种状态的时候、嗯嗯，你心里面有某一种隐隐的目标要去达到，还是说你觉得你只是觉得这件事对你是好的，所以你先做。我,我实
2: 话说，今天再回回头看起来啊，那段时间呢，就是说你不能让自己闲着，因为我知道闲下就废了。嗯，如果你把自己的目标定到一个校园记者的身份，因、就、为、是、这个事学生记者可以干了，对，那么我觉得我我我可能就废了。那么当年你把央视拒掉，你绝对就变成了一个笑话。那你能做什么？而又没有机遇摆在你的面前的时候、嗯，你能做什么？我能想到的只有一件事，就是我拿出时间去学习，就是所谓的今天就是我就不躺。对，虽然我很有条件躺，对，但是呢，我可以躺着看书嘛，对,<笑>对吧嗯？嗯，那我就是看大量的东西，然后当然这里面有很多是。媒体的东西了，嗯然后同时我没有放弃写作，也没有放弃对媒体的观察。我虽然我没有这样的机会，我没有发声的渠道，但是我知道你刚刚说的是有没有隐隐的，我不用隐隐的，我就知道我以后就是要干这个事儿了。嗯，只是我当时我不知道我的渠道在哪，儿，就那条路我没看见，但是那个目标在，可是中间崇山峻岭的，我不知道路在哪，儿，但是我知道那个目标是在哪儿的，因为这个事儿我刚,刚说了嘛，从小就确立了。嗯。所以我知道，我以后就是要去做传媒工作，而且是去影响人的传媒工作。但是我当时我不知道该怎么做到这件事儿。那么我只有一个办法，就是我先要充实自我，嗯。然后也是在这个基础之下，我在工作之余，我同时去读了博士。明
0: 白。所以你刚
2: 刚说那八年是一个比较难的过程，其实不是，那段时间是一个我现在回想起来的阳光灿烂的日子。嗯。就是我有那么多的时间可以啊、呃，在很多人都在刷剧。聊天的时候，我有大量的书可以看，这个是我人生中不可多得的这这八年的时间。嗯
1: ，对。所以，如果要以现在社会的眼光来看，你这八年在所谓的社会地位或者是你的名利上，就没有任何的进展、嗯，完全没有。但对于你自己来说，你自己是知道这八年的含金量是的非常重要的
2: ，比现在重要、嗯。那八年的基础比现在的任何一天都重要。
1: 明白，至少我自己，我觉得要学习的一点就是，这么长的时间，你在哪怕是每天都在充实自己的过程当中，但是你依然没有被外界那种说啊、哦，好像我每几年，我需要往前走一步，我要往上再迈一步，就那种社会压力，好像没有影响到你
2: 。哎，对，这个这个也是我以前老老在想的一个问题。嗯，呃，我我觉得没有一个东西叫今天过得一定要比昨天好。嗯嗯，你只有一件事，就今天你做对绝对比明天老，<笑>这是绝对的。<笑>但是呢，你绝对不可能今天过得一定比昨天更好。这个进步是一种幻想，是一种虚幻。我我说句我个人非常个人的一个观点啊，就我们的很多人走向社会以后，他并没有长大。我不知道这样说对不对啊？但是我真的见到了很多很多的成年人，他的思维方式依然是一个学生
0: 。对
2: ，什么意思？他把人生分成了不同的这种进步的可能，没有这件事儿。我老跟我的学生讲，我说你们不要觉得说。你们好像在北大是吧？每每每年都在进步，不是你只是被一个东西所影响了，就是大一大二大三大四，好像大二就比大一要高一级，大三又比大二要高一级，人生就没有这个事儿了，你没有长进，其实或者说你可能还退步了。对，但是只是你年级升了，你岁数大了，但是我们因为一直以来我们是在学生的这个观念里边，我相信今天听播客的人，你不信你想一想，你的学生是在从小学一直到大学。这么长的一个时间，你现在回想起来，你可能都会觉得说，那是你的人生的一个很整体性的时间。而那个整体性的，你觉得，哎，好像我一直在进步，我学的东西越来越多，是吧？我理解的东西越来越深刻，不一定是这样的，只是说我们的年级在变化，时间是没有办法分成大一大二大三大四的。对。但是因为我们好像有了一个好像这个在名称上的一种。进步 感， 所以很多人误以为自己在进步。但是你比如 说， 我作为一个老师来说的 话， 我看到很多同学就是就是一点点的就就不行 了， 这个才是常态 啊！ 这就跟一个小树苗一样生 长， 这不是所有的树苗都是茁壮成 长， 那很多就干枯 了， 很多就死掉 了， 很多就不是树。这不是这个观念。但是 呢， 我们能做的是什么 呢？ 就是 说， 你如果有一个自己当下可去做的事 儿， 你又觉得这个事儿可能对未来是蛮重要的事 儿， 你一定要去做它。而不要说，你看我都不知道明天饭在哪儿吃，所以我就放弃今天的精进和学习，那你就真的放弃了。嗯
0: ，
2: 今天咱们聊的这些，对我来说可能收获挺大的。我现在可能才突然想到，那条路可能不是我找到的，可能是因为我的自己选择做的这些事情而自己走出来
1: 。对，相当于就是说你只管做好你当下觉得对的事情，你心中所想的那个目标，可能最终是他来。靠近你，而不是说我每天往前走，我都是说，哎，我今天好像又离他近了一说特别对
2: ，你说太对了。对，就是我，我也是三十岁以后开始有这感觉了。嗯，就是目标不是达成的，目标是被你吸引过来的，所以你离他越来越近。对
0: ，是的，就是
2: 好多人可能都会有这种感觉。对，就是你莫名其妙的，悄悄就达到了一个事儿，但是很多人就是怎么努力他都达不到。对，为啥？因为目标不是你走过去的，目标是被你吸引来的。哦，你要把这个事儿要想清楚，那就又不一样。
1: 对，这就跟人和人之间的吸引也是一样的。对，就很多人说，你就一定画一个自己要去找的人，对你比着这个标准去找，那也是幻想。对，都是幻想、嗯。它一定是你自己本身是具备什么样的特质，你吸引来的只会是跟你特质相近的人。所以这个可能在本质上是一样的、嗯，对对，所以我就想起来，你之前有聊到，你后来开始真的又进入到媒体这条路上，其实是从撰稿开始的，对对，一个很机缘巧合的机会对对对对，而且在
2: 从来没有撰过稿的情况下，对，<笑>对对但是但是你知道为什么吗、嗯？这个事儿我没有跟你聊过，嗯，就是为什么当年我会有机会直接进入到像《朗读者》这样的节目里面直接做撰稿，就是很简单，因为我当时不是看很多书吗？我就当时把我的书评都发在我的微博和我的朋友圈，然后很多人很烦我，你、嗯、知道吧，就说你不要再再装了，你这样弄得我们都很焦虑，你知道吗？就是你没有人一天看一本书，一天看一本书，然后还在那写书评，嗯，对吧？然后很多人都跟我说，就是说说刘老师能不能把它关了，嗯，但是我管他呢，对吧？我就是为了影响你们，<笑>这个东西我发了很多年，然后后来就实在是那个什么，我就就关掉了。有很多人跟我说不要再发了，但是其实我自己还在写，我会把我每一本读过的书，就是豆瓣书评。然后他可以那个转发出来嘛，我就转发到各种平台，直接朋友圈一键分享。当时我转发这个东西，我只是为了给自己留一个痕迹，而且我觉得那个书评底下有一个书的封面特别好看，对我就觉得这个东西好像排过版了一样哈，我就特别喜欢、嗯。然后我就老发这个东西。后来呢，就是朗读者，他想在高校里边找文字能力比较强，因为朗读嘛，它里面有大量的书籍。对。所以呢，当时董卿问了我们一个专门做海外版权引进的我一个师姐，其实我并不认识那个师姐，就是只是有了微信。就有一次在吃饭的时候，因为她是师姐嘛，大家一块吃饭就认识的就聊她微信都没有聊过任何东西。但是他在朋友圈里面看到了我发的这些书评，嗯，所以董卿在问他说：“我想找一个高校老师，很爱看书，文笔又好，还懂媒体，有没有可能给我找那么几个老师，我过来面试一下？”他就第一时间想到了我
1: ，因为他已经被你刷屏了，因为他被我刷屏了
2: ，<笑>嗯，他被我刷屏了，明白。然后他就就给我发了个微信说，哎，说是董卿那个什么什么在在找着面试，你要不要去看一下？要找朗读者的撰稿。我心想，我就没有做过撰稿，我这不写都是书评嘛，写都些小文章嘛，我哪做过撰稿啊？但是我当时的想法特别简单，就是我特别想去看一下董卿没化妆啥样。<笑>我我我实话说，我就是这个初心，因为我知道我选不上了。怎么可能嘛，对不对？朗读者呀、哎，不可能的。然后我就问他，我说：“我说那什么时候？”他说：“今天晚上就可以。”我当时我反正也没什么事干嘛。我说：“走。”他就开车到学校门口，就把我拉到了一个酒店。然后在一个酒
0: 店，<笑>听上去不太对哎<笑>、啊，我
2: 和我的世界<笑>没有，就是董卿在一楼大堂，嗯、然后跟他总导演在那边对本子。嗯。然后我就去了以后，让他问了我一些对文学啊、对节目啊，给我出了一些题。面试时间大概就二十分钟。嗯。然后他就说明天来开会吧。然后就去了，然后慢慢慢慢就一步波一我走了七天。今天到今天第六年做文化节目，第六年马上第七年。嗯，你说你怎怎么看待这个事儿呢
1: ？对，就像刚刚说的，就你只管做好你自己的事情，然后有这样的机会，嗯、他真的就是不能说他就在等着你。但是当你做足了准备之后，你意想不到的东西，意想不到那个机会，他就会哎莫名其妙的在你身这就是我
2: 我我自己我为什么我刚刚说我对人生满意啊？嗯、因为我觉得这种东西它踏实，你知道吗？就是我没有一件事是强求来的，我没有去拉帮结派，我没有去给别人送礼，我没有去舔领导，我没有去做我不想做的事情。但是呢，我的目标好像都达成了，为什么？因为我处在一个真实的，因为你的这件事而引发了下一个涟漪的这样的真实的世界之中。
0: 对
2: ，我没有说这件事我可能没有这个能力和资格，而我为了这件事我要去委曲求全自己，然后去巴结别人。我没有通过这样的路径让我自己似乎有了一种能力或者一种资格，我这些东西都是自然发生的，所以我就觉得我的每一次的进步或者人生的变化，我都特踏实，是因为它是从我的人生中生发出来的东西，而不是我为了达到一个目标我努了八辈子力，今天我能够有的这资源，它都是从我之前的某种能力里边自然生长出来的东西，嗯，当然也都得益于很多贵人。可是这件事让我觉得特踏实，因为我没有把这件事放得很高，它是自然发生的，所以我觉得我人生就特别的幸运，非常踏实
1: 。我觉得你的经历就是完美的诠释了那句话，就是虽然那句话很老生常谈，就是机会都是给准备好的人，你其实不是为了这个机会在准备，但是你当你的准备足够充分的时候，跟你的准备相关的各种机会，它可能就是、嗯。像一种神奇的宇宙磁场一样，它就向你汇聚而来
2: 。对对对,对,对，机会嘛，我觉得“会”就是会面的“会”。嗯，对，一个机遇被你预见了，就是这个。当然，其实很多机会就是被错过，但是我觉得这是我们真实的社会，对，真实的世界是这样运作的。嗯嗯
1: 。所以，师兄除了高校老师的这个身份之外，开始跟就是媒体打交道，然后包括现在做这么多跟媒体相关的事情，我感觉好像入口都是从这个事件开始。你始终处在一个把自己想要的东西和自己能做的东西进行一个高度融合的这样一个状态。就刚才说
2: 的，每天都是磨刀石嘛。嗯
1: 、对，
2: 嗯、呃，你要先知道你自己，你要亮什么剑，你是什么材料。就是很多人对自己，其实我觉得有时候很可悲的一点。或者很可惜的一点就是，我们很多人把自己真的看小了，就觉得自己我就上个班儿，我就是挣个钱，然后呢，自己都又心不甘。你要能自洽就很好，因为我觉得你就通过你这点那点工资，你把一个家庭养好，把你自己养好吧，把爸妈孝敬好吧，把一个小家庭你了不起的厉害嘞。但是如果说你一方面不甘于干这个事儿，另一方面又只能承认自己似乎只能拿一个工资，我觉得你的人生就很很拧巴
1: 。对。这就是跟自己。到底怎么认知自己这件事情是很有关系 的， 包括你之前跟我聊 到， 就是你的这个发心 嘛， 就是你进入到这个社 会， 你究竟是说 哦， 我就谋个 生， 我就求个饭 碗， 这个就是我的目标 了， 还是说你在这个目标之 外， 或者你都没有把这个当做目 标， 你有一个更大的去处。对， 但这个发心有很多人可能会把它真的就是看作是理想主 义， 比如说你说你要去影响 人， 你你相信你把这个话放在一个当下大部分的社会环境里面就很。很多人可能当面不会笑你，但他心里面肯定是在默默地说：“嗯、哇，什么玩意儿？”是的，对。但是一方面是他们可能从来没有感受到过自己顺着自己这个发心这条路一直往前走有多么幸福、嗯，还有就是他们也不相信一个人可以真的通过自己的这个发心，然后通过自己的积累，可以真的一点一点的不依靠你刚刚说的什么跪舔呀，嗯、或者说去巴结，然后达到自己的这个目标。嗯、但是我就感觉你这真的是一个活生生的例子，就是这活生生，<笑>对。<笑>是大家可以去参考和学习的一个不不
2: 不不不不不不不，要、嗯、不要不要讲这,这个不要立项的人设，哦、好的，<笑>很容易塌房。
1: 但总的来说，回到刚刚说的，就是你不焦虑和觉得自己很幸福，嗯、你始终没有位于一个拧巴的状态里面过。嗯啊，然后就是再往后面发展的话，比如说，其实你现在再去回想你当年去接《朗读者》的这个时刻，你其实又比那个时候往前又走了一大步。但是那这个过程当中、嗯，你所经历的那个心路历程和那八年又有什么不一样呢
2: ？上回我讲了一个观点，上回在那个起始《装箱启示录》。跟李默、跟那个韩东君和那个谁，什么文静啊？啊，文静啊,啊文静蔡文静、哦，蔡文静。呃，蔡文静对，蔡文静，<笑>我们几个在在微博上有一次对谈嘛，在聊的时候，然后有网友骂我，就是因为他讲 CBD 嘛，讲这个这个社畜嘛，我当时说了一句话，我说我说如果说我们每个人在工作中啊，只是为了一点工资的话，恐怕很多人也不会再做这个工作了。我我是这么理解的，我哇，被被网友骂，很多人就觉得说工作是没有价值的，工作的唯一价值就是给我钱。嗯我觉得这个事现在是一个很主流的一种认知，对对。然后这个东西就是，我这两天一直在课上讲这么一个观点啊，当然也是我在 B 站上看的。但是真的就是这个事儿解解答了我一个很大的一个心结，我也不妨跟大家可以分享一下。就是我这三四年来，我一直在想一个问题，因为我自己天天面对很多学生嘛，我跟唐唐也不停的谈这样的问题，就是我们在大学里边看到学生的一些东西，我们是非常的毛骨悚然的。当然有很多的好学生。但是呢，我们看到，嗯，某种我们不想看到的那样的趋势啊、呃，越来越明明显啊，甚至可能说有一些呃东西让我们觉得匪夷所思。比如，别别别别别，这这这这，咱们下回聊吧，好吧？<笑>下回聊一聊。那你这
1: 样说，听众会不知道你想要批判的是哪
2: 一些？哦、你你比如说啊，比如说我们的这种完全的个体主义，完全的急功近利，嗯、对，然后被基友主义培养起来这一代人，他对社交的淡漠，对。竞争这件事情的歪曲和热衷，包括他的这种不能与人为善的，似乎是某种本能，这些让我觉得大学的校园和我们当年已经完全变样了，甚至我们还有没有同伴这件事儿，甚至教育的初衷恐怕都跟我们想理解的不一样。这个事咱俩之前聊过很多，就是一块石头，我们为什么要做一个温暖感觉的东西，就是因为现在缺这个东西。这是另外一个话题了。其实我们当时在教育的那个那一期里边，就收视率很低的吧，收听率很低那期。对，你们不要被这个标题所误导。我没
1: 有起好，那
2: 是糖糖的问题。<笑><笑>不是，是那期是聊得很好的。对我们讲讲 A I G C 啊，讲讲,讲教育的本质，讲人的尊严。对，对吧、啊？大家可以跳回去看一下这个啊，打广告。对，但是就是说我这三四年，我一直在想什么呢？就是我们这些同学身上，他们现在出现那种非常明显的标签，就是老子就要做自己。嗯。就做自己这三个字变成了一个几乎绝对的正确，正正确对绝对的正正确。对，对我我之前我一直没有想明白这个问题，就是因为我本能的也觉得没错嘛。嗯。但是很简单的一个道理就是，人人都要做自己，这个社会就完蛋了。我不知道有多少人会想到这个问题而且你稍微往前推一步，不就这事吗？对，对吧？因为小偷也想做自己嘛，杀人犯也想做自己嘛，恶人也想做自己嘛，那这个社会怎么维系下去？所以这件事我一直没有太理解，因为我现在看到很多年轻人标榜着自己是要做自己的这一代，我不知道这一代人成长下来以后他会遇见一个什么样的坎儿。我是在想这件事儿。好，那后来也是上个月吧，在 B 站上看到了一个标题，我也没点进去看，我就看那个标题，我觉得挺好。背后的那个逻辑我就不说了，我就说这个结论，就是我个人认为啊，如果说你这辈子你能够做自己，你是全世界最舒服的人了，因为没有什么比做自己。更简单了我说的做自己不是那个轻舟已过万重山，我终于做回自己，不是这个意思，而是说，你看，我就喜欢躺着，我就喜欢打游戏，我就喜欢不读书，我可以可以做自己吗？对吧？我有没有躺的权利？可以啊，当然可以啊。如果你这辈子选择了做这么一件事儿，你绝对是最舒服的一个人。但是，做自己的前提是问自己：如果你这辈子在做自己这件事上你轻松了，那么。你的人生有另外一件事你麻烦了，就是你要不停地问自己了。比如说刚刚说那些小偷、杀人犯，如果他问自己说：“我要当一个小偷吗？我要成为一个社会的这么一个角色吗？我的人生就是基于坑蒙拐骗吗？”如果他认可这件事儿，那他也自洽了。好，我再提出一个问题：他敢不敢跟他的孩子说：“爸爸希望你以后当小偷，对吧？”不光是你，你还得这么要求你的孩子。咱们就得去破坏社会，咱们就得让别人不安生。我不相信有一个家长会跟孩子这么讲话。十恶不赦之人，最后他都会跟孩子说：“孩子，你要怎么怎么样？你要做一个好人，你要做一个正直的人。你你能过得了自己这关吗？如果你真的问了自己这件事情的话，你再来谈做自己。所以，我们现在是什么呢？就是说，很多人我们天天在想要做自己的福利，而不要做自己的代价，也不要做自己的义务。做自己，你能不能先把自己问清楚啊？好，这是你刚刚说那个发愿的问题，为什么特别重要？因为发愿就是问自己的结果，嗯，就是你要成为一个什么样的人。所以你刚刚或者绕了这么大一圈，对我也在想，嗯，我绕这么大一圈、嗯、来说什么呢？你看，就是你刚刚问的那个，如果你跟别人说你是想成为一个影响他人的人、嗯，这件事在别人听起来得多装啊，对吧？我在那个直播里面，我非常，我觉得没有任何问题的，就是我觉得不是所有的工作都只是挣钱而已。我认为很多人在工作中是去找价值的，但是这件事被网友骂，当然可能认可的人他没说话啊，但是就是这个问题，你做这个工作你是为了什么？如果你在进入这个工作的时候，你的唯一目标就是我要比别人多挣一千块钱，就是张雪峰的观点，我学这个事儿我就为多挣一千块钱，或者我到了这个企业就是比那个企业能够多挣一千块钱，那么你不要谈未来，就这么简单，你不配谈未来。为啥？因为你的初心就已经立在这儿了。嗯，我唯一的目标就是我要在这个企业里面，我要把钱挣了。好，那你就非常认同他对你的某种刚才说到的需要，你就是一个被人选择的人，而且你主动的被人选择，因为你就是为了迎合这件事都去的。对。然后你在拿到了这个公司之后，你不停的想说这个公司我不想待，我看不下去，我为什么不能住别墅？我为什么不能有副业？我为什么过得不开心？然后你把所有的火都发在了这件事情上，你跟世界是割裂的。对这个，在心理学上讲叫认知失调。这个《自卑与超越》里边讲叫课题分离。如果你用你的发心拿到了一个你所谓的结果，这已经是你要的结果了。可是当你拿到一个结果的时候，你心里面那么的不满意，你当然焦虑。然后你又不知道出路在哪里，你就觉得说这个工作似乎从以前的我要在这个工作里挣钱，就变成了我似乎在这个工作里面只挣钱了，你就会不满，然后你就会有各种各样的不甘，逐渐逐渐的，其中有一部分人就会对这个世界的真正的那些更高层次的价值产生一种不信任感，比如说刚才说到的影响力这件事儿，真善美这件事儿，与人为善这件事情，真诚这件事儿。就变成了被我们很多人嘲笑的问题，因为他在这个初心之中，他得不到这样的结果。逐渐的，我也不相信了。而竟然有人还在大言不惭的讲，那我觉得你肯定是个大傻子。然后甚至可能是你都没有，你都不理解我的痛苦。可是你们有没有想过，有些人他的初心就是要做更高价值的事情，而你不要认为这样的人赚不到钱啊，对吧？那没办法，那这就是两条路了。所以我也不能说的太多，一说多了就显得好像你又在教育别人。对吧？已经有很强的这种感觉了，对吧？嗯，但但是我就说真的是这样的
0: 。嗯
2: ，就我们今天这些话，我我今天讲的比较多一点啊，真的是说给他愿意去改变的人的。对，也只能是这样
1: 。听完你刚刚讲的那一段，我有两个反馈吧，这两个反馈互相之间没有什么关系啊。第一个反馈就是。我觉得可以用四个字来归纳那一大段、啊，一派胡言。<笑>不是，就是你一一边说，我一边脑子里面就在浮现这四个字，其实就是求人得人。啊，对，你求什么，你最终就会得到什么。是你如果就是想当一个挣工资的人，那你最终就会变成一个挣工资的人。对、嗯，那除非你你升职之后还是在挣工资。对，是的、啊，你可能就会对那个所谓的价值的东西就会离他越来越远、嗯，哪怕你心里面隐隐的觉得。我做事情可能不仅仅是挣个钱而已，但是因为你的所有的精力都放在了挣这个钱上，嗯、所以那最后可可能这个世界回馈给你的就是这份工资而已。嗯、当然，有可能它是一份很丰厚的薪水、嗯，但是当你拿到之后，你有可能心里面依然不满足、嗯、不甘、不甘心。那那个东西，但那个东西可能就是你一开始就放弃掉的那个东西。还有一点就是，比如说，呃，我又想起你那八年的经历，如果说放在。还没有跳出这个循环的人的这个思维里面的话，比如说你当时说你每天都扛着很重的机器去拍一些特别基础的东西。他可能就会进入一个死循环，就是、说我有这么远大的抱负，天天让我干这个，我就诅咒他骂他，然后我就把自己的情绪都投入到这件事情上。嗯、然后他在其余的不工作的时间里面，可能他也没有办法做到像你那样，就是把那些事情都撇开，然后开始很安静的看书。可能他就开始报复、呃，对愉悦或一些纯粹的消遣的事情来弥补我在那个工作上所受到的那些我觉得不爽的待遇。嗯、那可能久而久之，这个时间下来。你是积累下来了八年的读书的经历、嗯，但是可能对于其他的人来说，他、嗯、就是完全不同的经历。是这样。
2: 对，刚才讲到，可能还是有个主题词，就是长期主义嘛、嗯。我觉得可能虽然咱们还是最后回到这个问题上来哈，因、嗯、因为是个播客内容啊，咱们又不是写书呢，就我不想把它变成一个条理分明的一种感觉，给大家听听故事啊，聊聊段子就好了。但是我们回过头来说，那怎么样能做到长期主义？因为我自己认为我是一个。非常典型的长期主义的一个观点的持有者，呃，也是一个修炼者。那怎么做呢？我说一下我自己的一些感受哈，不一定对，因为这玩意儿也都是因人而异的。首先我是觉得呢，就是人这辈子就活一次，我还是希望每个人对自己要要负责，你要尽到你最大的可能性。我我也是最近两年我在课上会讲到这样的观点，我才发现没有人想过这个事儿。比如说你还有最后一个月，嗯，你躺在床上，你回想你这一生的时候，你会因为什么而遗憾？很多人一听这个问题就我的妈，太老生常谈了，就太土了。你仔细想想，这是人生最重要的问题。对我这辈子真的就这样了吗？我只有这一个月了，我才发现我这辈子难道真的只能这样了？我多少人是在遗憾中告别这个世界的，而这个遗憾不是什么时不我与的那个遗憾，而是我本可以怎么怎么样，那是人生最大的遗憾。嗯，所以呢，啊，我真的说句非常真诚的话，在我的社交圈里边，在我的朋友圈里边，什么样的人是让我真正敬佩的人？是他在表述，他在做事儿的时候，让我看到他余生也是这个样子。余生这两个字，我特别喜欢。其实我们每个人都是长期主义者，在这个角度上，比如说你去寻找一个你的恋爱对象的时候，我相信没有人是短期主义的。你当时一定都是怀着一个，就是我想跟他过一辈子的这个心态。在这件事，我们每个人都是长期主义者，只是因为有各种条件，可能不能够实现。我们每个人在追求一些永恒的价值感的时候，他都是长期主义的，嗯，所以我们都理解长期主义是什么意思，可是我们都没有信心，或者我们不知道该把它怎么做好。所以当时不是有一句很感人的话叫“余生请多指教”吗？对吧？越
1: 说越土了、啊，对，越说越土。<笑>但是这
2: 真的就是大白话，嗯、就多好的话，其实、嗯、对,对,对吧？只是被人用烂了、嗯。就是一个人如果能跟你说“余生”，你想想他得把你放在一个多重要的位置上。那我在事业这件事情上，我让我看到的最让我敬仰的人，他们也许白发苍苍。我们就今天早上，今天下午刚刚开完一个发布会，我们在旁边坐的几个老师全是这样的，就都是这个行业里面最顶尖的这些评论家。然后呢，也不修边幅，头发白的不成样了，穿的也那个什么也不讲究，讲出来的话每句话都是诗，而且都是深刻的观点的诗。哇塞，就是你，你从他们身上能够感受到。他们那个白发呀，他不是苍老，是纯洁，<笑><笑>纯<粹>，是 pure， 是真的就是纯纯的爱这件事儿<音>。对，是的，我很向往这种状态。他们比我大三十岁、四十岁这样的人，但是他们在讲到这件事儿的，跟个少年是一样一样的。你就感觉到他们的余生还会是这个样子。嗯，好多人说匠人啊、匠心什么的，就是你能够在这个人身上，你能看到他八十岁的时候还是这个样子。这种人就是值得尊敬的人，你都能从这个人身上看到这种笃定感，这是长期主义的一个标准啊。所以，就是我真的觉得你可以想一想这个问题，就是我的余生我可以做什么。第二个，我刚说过了，我认为长期主义不是一种口号，它应该是一种对待生活的态度，它是人生的算法，它是一种代码。那么，长期主义究竟有什么好处？我就说两点，我自己特别深以为然的。第一就是。它能够让你过得比较平和，嗯
0: ，
2: 对，因为长期主义不是我就是把所有的事拉长这个维度，这不叫长期主义。长期主义有两个非常重要的维度，第一个就是刚刚说的发心，你究竟是在把一个什么事儿变成长期主义？在人生中，你选择什么东西要把它变长，变成一个。要一步一步走过去的那那种感觉
1: ，或者就是你这一辈子都跟他有关系，你觉得是满足，呃、你是满,足的是满意的，
2: 对对对，你在、嗯、在做这件事，你是幸福的，对。那这个事儿叫发心。第二个呢，就是长期主义，它有一个非常好的一个东西，就是我们当下其实都是被绩效所笼罩的，对，这个每个人都这样，对对吧？你像我今天过来录播课，我的文章就没法写，<笑>我就我就很焦虑，<笑>我明天早上就要交，对吧？就是那我在做这个事儿的时候，那我另外一个绩效就没有达成。那我也会很着急啊，我怎么办呢？但是你当下被绩效所笼罩的这种焦虑，在长期主义的看来，其实他最后收获的是一种平和的感觉。那这个我觉得对于当代人来说特别重要，就因为你知道，我每天做的每一件事我都是为了更长远的目标在做。我是在走楼梯，我是这一节完了跨下一节，有的时候可能忙一点，我一次跨两节，一次跨三节。但是我走楼梯的人生目标，不是我这辈子在走楼梯啊
1: 。对。
2: 我是要爬上那个八十层的高楼啊，但是有些人就是说，你看我今天在走楼梯，我明天我又就这跑旁边跳跳两下，对吧、啊？或者说我的妈，这楼也太高了吧，换一个楼，就那就是你没有那个长期的目标嘛。我之前看过预言特别好，你我不知道你看过没看过，就是那个那个的时针、分针和秒针有一个特别简单的一个预言，就是拟人的手法了。比如说这个秒针问那个分针啊，不是不是分针问那个秒针，就是说你每秒。都要跳一下，你累不累啊？你看我一分钟才跳一下，时针就也会问分针，说你累不累啊？我六十分钟我才跳一下，然后那个秒针回答说说你们说的太对了，就是我每秒钟跳一下，我只要做到每秒钟跳一下就可以了。其实这就是我们讲的是我们的当下，你当下你要知道我跳那一下是什么，我人生是要有进阶的，我跳六十下就是一分钟。我再继续跳下去，就是不停的进击。我我觉得这件事情是我们长期主义的那个那个问题，就是说我，我认为啊，是你真的把自己认为重要的东西放在了开始，而不是那个目标
1: 。对,对这句话我很喜欢
2: 。然后至于最后那个目标达没达成不重要，因为你已经在走。你带着那个目标在走的人和没有那个目标还天天去抱怨的人，他完全不是一种人。嗯。目标在你设立的那一刻就已经在你的眼中，但是你要找到它。大多数人的问题是我除了上班，我找不着任何这样的目标，甚至连上班都不是我的目标啊
1: 。所以我想起来你之前讲的一件事，就是你说，虽然我不知道你是不是开玩笑，你说你一辈子都不想退休。就像你刚刚说的，白发苍苍的那些匠人一样，嗯、就可能你到了啊六十几岁，那是一个法定的退休年龄，你只是不用上班了，但是你自己在做的这件事情，它是不受任何年龄或者阶段的限制的。哎
2: 、对，是不是的？这这这也是一个问题、嗯，就是说我选择的真正要做的事我是希望我八十岁的时候还能依然在发挥作用对这个社会是有价值的。嗯嗯，就刚刚说那个白发苍苍那帮人，我希望我是越老越值钱的，你知道吗？<笑>我、嗯、我我我希望是做这样的事情嗯
1: 。嗯，是，呃，我比较担心听众就是听完这么多内容之后，会把那个、嗯、尔赛也不是凡尔赛，啊、我我怕他们会觉得。这个所谓的人生核心目标，它是一个特别玄幻的东西，或者特别虚的东西。因为我已经大量的看到很多人就说，我挣到多少多少钱，我就躺了，或者我就去做任何我想做的事情。但是在我看来，可能永远都不是这么一个说法。因为你拿到钱之后，你还要干嘛呢？就是那个钱只是一个途径，它只是帮助你、嗯。就是、因为你
2: 没有拿到那个钱吗
1: ？啊，对，你才会这么想问题，<笑>对。但是就是说，你可以把挣钱当做是你实现那个目标的一个手段或者途径。但是那个东西是什么？你要用这些钱去做什么呢？那那个东西，假如你完全不 care 那个事情，你就觉得我守着钱，我每天可以。也随心所欲，那也 OK， 只要你能够说服自己，在拿到这个钱之后，再也不想所谓的人生意义或者人生终极目标，那也 OK。嗯、但是事实就是，很多人到了这一步之后，他会出现一个更大的空洞，就是那我之后该怎么办？一定会这样的。对啊，包括呃我们前面说的所有东西，其实我觉得最终要解决的是这个问题，就是当你。以为你的那个目标，哪怕你披荆斩棘的去达到了之后，那你实现了，然后呢？那然后的那一步，其实依然是一个比较空洞的一个幻想。
2: 对，所以你就应该是一个更长期的目标，嗯、对吧？你如果你能够把长期这件事情，就是说你把它当做一个系统，嗯，我们不可能去给你讲你必须要怎么做，你只能说是听到了一些或者你感受到一些东西后，你自己有某种启发，你结合你自己的人生去做变化。嗯，那这个东西叫心法，我们只能说是让你带这种思维方式，也许你看你的人生会有点不一样，对。但是一定会有些人说这都是胡扯，对吧？就是这我就找不着这个东西，你找不着就是,是因为刚刚还不说到吗？就知行合一啊，就是你没有做到知行合一嘛，你没有做到就是不懂啊。
1: 好，那也聊了这么多了。其实一开始呢，我其实就是想从师兄这个不焦虑和很幸福的状态，去从里面挖一些我觉得可能对大家的思维方式有帮助的东西。那聊完这么多之后，虽然今天我们并没有列任何的提纲，也没有说一定要围绕一个主题，好像充分的去展开、嗯，但是我觉得也聊出了我其实很想听到的东西。就这些点，我觉得都能够。被拿出来，可能好好的再去细细的琢磨。那最后就还是落在你觉得自己现在很幸福的这件事情上吧。呃，你可以用一个你对现在这个这个幸福状态的一个描述，或者一个你的感受，然后来，我觉得可能给大家一些鼓励或者激励，让大家可以感受一下，就是当一个人感觉到幸福的时候，他是一个什么样的状态
2: 。我觉得很简单，就是正向反馈。嗯，就正反馈。比如说啊，你你以挣钱为目标你的正反馈的周期是一个月，你发工资之后你就正反馈了。对，然后从第二天开始你就不开心，因为你又等下个月发工资的时候。这是一个特别简单的反馈。我的建议是什么呢？就是微小的正反馈。那在微小中，可能有一些反馈会让你特别心动，这就是更好的一件事情。比如说，我为什么特别幸福啊？其实来源是：第一，我所做的所有的工作都是我自己愿意做的事儿。我没有被人逼着一定要做什么，嗯，即便被逼着，我也有能力把它化解成我想做的事
1: 情，或者至少不把情绪消耗在这个上面。对
2: 对，这是第一件事，咱们刚刚讲过了。第二就是因为我从事的事情，刚刚说的是表达类的事情，表达就是一个去影响人、影响世界的东西。对，我老说，我说像我们这个学科口语传播，不见得能够影响世界、改变世界，但是他特别善于改变世界观。嗯，这就是我认为我从事的这个最主要的、我的核心的工作。我要做的这件事情，它能够给我提供的价值感是在这儿，因为你一个人，你工作再努力，你创造的价值再大，你也不一定能够有这种跟世界相连的感觉。对，但是我因为做媒体，我因为在做公共表达，我因为在做口语传播的课程，所以我无时无刻感觉到我跟这个世界的连接，而这个连接带给我非常多的惊喜，它完全不是那种。酒局上的那种认识人的那种东西，而是真正因为你们共同的追求和价值观，而从一个人变成一群人的惊喜。嗯，就是你的表达会吸引跟你同类对类似观念的人。
0: 对
2: ，这个就是一个特别好的一个事儿。然后你就感觉你不孤独，人生的路越走越不孤单。嗯，这就是特别特别好的一件事。就是、人生的路怎么会越走越不孤单呢？是因为你不断的在。输出你的正反馈，而别人也慢慢的加入了进来。其实你们之间是心心相惜的，嗯，那这是第二个。第三个就是因为，比如说当老师，我的这个正反馈的时间就更短，两个小时就一次；社会培训三个小时就一次，甚至在每一个观点输出的时候，你能看到对方的反应，这件事情可能五分钟就来一次。比如说，为什么我可以同时做很多事情，而且也不觉得累，是吧？虽然也挺累的，但是就是我起码我是很自得其乐的一个状态，就是因为我不停地处在一种正反馈的过程之中。
0: 对
2: ，这个正反馈可能很微小，但是你体会得到
0: 。对
2: 。那么在有些微小的正反馈中，你还会发现说，哎，你在改变了别人的时候，其实你也成就了自己。那么你就越来越有信心去做好这件事情。所以我幸福的原因，我今天也是在这聊的时候才发现，就是可能是因为我的正反馈的频率。要比普通要高非常多，所以你就会发现说这个世界好像对你都是蛮友好，蛮友好的。对对，因为你你你想去影响人，你在影响人的时候，然后他们也给予你一个非常好的反馈，这个反馈又又让你觉得说你确实是可以影响到人的，嗯，然后你就会建立一个这样的一个一个正面的循环，你就会每天都过得可带劲了，对
1: 。这个我觉得我再补充一下，师兄这个幸福感的对周围人的影响，因为每次师兄下了课会跟我聊到他在上课的反馈的时候，虽然身体好像是疲惫的，但是整个精神状态就是嗨了，就是我感觉这种嗨可能我现在喝酒都达不到这种状态。就是就
2: 是就是他他们讲啊，就是你、嗯、这个也是我特别喜欢的，就是他说一个好的课程你最后看什么效果、嗯？有一次有一个老师跟我讲，他说李老师上完你的课。啊。说以你有没有发现，我们走出门的以后，大家好像在跟吃饱了似的。人人出去了以后，脸上有一种幸福感。
0: 对
2: ，哇，那这个是我听到的。当然，这话说出来就有点自恋啊。但但是确实，对于我来说，这是最好的课程评价。然后后来我就开始慢慢注意这个事儿了。课程讲完了以后，我看到那些同学们走出教室门的时候，他脸上是那种疲惫的，就我的妈，又上完一堂课是吧？怎么弄？上面又一堂课嗯嗯，烦死了。还是他带着一种满足感离开了。他带着一种对生活的更好的信念感，期待离开了。他的脸上是幸福还是疲惫？我就开始慢慢观察这个事儿了。咱不说课，啊，你就想你们平时开那会<笑>、嗯，哪个人走出去说哇，精神满足了是吧？我他妈这就开个会、嗯，没有，你就疲惫的。<笑>对，就就又积累这些东西，怎么回事？对吧？又又又耽误工作，不是？那我们刚才上的这两个小时、三个小时，在人生中很很长的时间了，但是在这一刻，我们大家是幸福的，是满足的。而这件事是因你而生发了。我我实话说，这就叫影响人你就会知道自己是有价值。我说到底就是这个，对微小的正反馈的频次，要在你的人生中要更多一些。嗯，好吧，不要把你的正反馈永远建立在发工资的那一刻
1: 。对，但是能够让它这么频繁的出现。在前期，你真的是需要做大量的准备和积累
0: ，对，慢慢磨、啊。但是很难，这个是对
1: 、嗯。所以就是到了最后，大家可以回想一下刚刚师兄讲到的，从他刚毕业开始拒掉央视的 offer 开始，到现在这一步一步的，就是每天都能收获频次这么高的正反馈。其实中间发生了很多事情，但是每一件事情都是。有据可循，然后而且你是都能找到他是怎么样一步一步带领他到这一步的那个痕迹的。虽然他可能互相之间的那个关系不是这种直接关系，这是,这是很奇妙的。事情。对，但是他一定是建立在长久的积累和你有意识的把事情往自己觉得更有价值或者更希望去的那个方向去带的。嗯，所以。我觉得我自己在现场感受到的真的是就是满满的能量的感觉，也能够体会到师兄说的，当大家上完一堂课之后走出门去的那种幸福感，因为你确实能够收获的是一种平和的发自内心的力量，嗯、而不是谁又教你怎么样去用最快速的方法挣到那笔钱的那种获得。嗯、我觉得是本质上是完全不一样的。嗯嗯嗯，谢谢啊，谢谢你啊，谢谢你全家。<笑>好的。那今天也聊了很多了，我相信就是师兄今天跟我讲的这些事情，其实在他的不管是课上也好，还是跟别人聊天也好，嗯、其实都是很少会聊到的事情，非常少。对我也是第一次，刚刚就是面对面的时候，我能看到你的表情上面有一些我没有看到过的表情吧，或者一些、哦、一些神态，然后我自己也是蛮满足的。嗯，一个充满能量的谈话场吧，对我来说帮助也是蛮大的。嗯，好的。今天就先聊到这里哈、啊，下次再来。啊、对，下次，<笑>对，下次再。我觉得今天其实也是
2: 个长期主义。<笑>对，这是咱们第第几第第五次吧？还是第几次？第五次
1: 。第五次
2: 。对对啊，然后每次你会开启一点新的话题，
1: 嗯，
2: 然后每次呢，你又感觉对对方可能又更加的了解一些了，嗯、而且更好的是你跟你的这些粉丝朋友们、粉丝老师们，是、啊、吧？然后<笑>听众朋友、听众朋友们，然后还会有更多的这样的交流。对，那这个其实也是个长期主义，因为真正的对于一个。博主来说，其实持续性的输出是最难的
1: 啊，是的，对，
2: 所以我也希望粉丝朋友们啊，这个还是要善待糖糖，他、哦、很善待我，很善待他之所以今天完全没有任何的提纲，然后呢，坐在这儿跟我聊了这么长，他超焦虑的，因为实实话实说，我们本来没有想录这期节目，<笑>但是他就一直就特别的。焦虑、愧疚，愧疚。说是我一个月没更了，所以他真的没办法的情况下，然后我们刚好前段时间在聊这个问题，对，说那也许这件事儿可以聊一聊，所以我们就拿出了一点时间，嗯，我们跟大家来聊这么一个话题。但是其实，在录这期节目之前，唐唐还一直在跟我说，他一直就是非常的紧张，因为没有任何的提纲，但他一直他真的觉得今天必须得把这节目做<笑>，<笑>不然的话他没法跟粉丝老师们一个交代啊。所以你们要珍惜这样去做持续输出的人。
1: 嗯，那好，那我就接着你的话来做一个结尾吧。因为对我自己来说，其实我一直觉得自己，哪怕是想长久的坚持做一件事，但其实在我过往的人生里面，我觉得至少在事业这个层面，我做的不是特别好，因为我嗯换过好几份工作，而且都是在不同的领域。但是为什么刚刚师兄讲到，就对于这个播客，我有这么重大的责任感也好，或者说想要坚持更下去。就真的是因为我觉得它是有价值的，并且哪怕它在短期内，我有可能未来几年内它都不会带给我任何的收益，但是我依然相信我的表达，呃，我请到的朋友们的表达，加上大家每次给我的非常温暖的反馈，就这个。东西融合在一起，它最终带给我的那个能量会远远超出于我目前这个阶段能够收获的这些东西，它对我来说很有价值。所以不管它未来会把我带向哪里，我还是愿意，就是哪怕不能保持一周一更，但是也能够找到一些合适的话题、嗯，也都能够分享给大家。嗯，这可能就是我自己目前我能想到在我身上发生的一个长期主义。对,对对。呃，我自己一个非常由衷的发心吧。那你就想，你换
2: 了那么几份工作，嗯、但是你持续一直在。做的表达输出这件事儿，嗯，不管是穿搭还是博客观点，你就知道你究竟你是想做什么。只是你现在还没有找到可能你要去敲哪个机器。<笑>但是呢，你的持续的表达
1: 和持续的思考这件事儿，就跟我那八年一样。对、嗯<笑>嗯，所以不管怎么样，就是这件事情，我从一开始做，我就觉得它是我会一直坚持下去做的事情。嗯、那我也发一个愿吧，就是如果我能够。把我的心力很多的投入到这件事情上来的话，我相信某一些机会也好，或者一些好的事情，它是会被我吸过来的。对、啊、对，对,的对的，<笑>我觉得下去就要有广告了。<笑><笑>你们不要露底<笑><笑>好的，嗯，好，谢谢大家收听，也谢谢吕凡师兄。好，下次再来啊。好，谢谢大家，嗯、拜拜。拜拜